0: I vores øh, afrunding af vinteren og forårs prædikener igennem Anden Mosebog, så, så runder vi af i, i de kalon, i de ti bud, og vi er nået til det sjette bud. Og, øh, og de her bud, det er dem, vi finder i Anden Mosebog, kapitel 20. Og, øh, og det, vi skal se lidt på i dag, det er, det er i øh, vers 14, der i Anden Mosebog 20. Det er det bud, hvor... Gud beder Moses om at sige til israelitterne, du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke bryde et ægteskab. Og det er igen en af de her prædikener, der er faldet i min turban, hvor man sådan tænker, det er et følsomt emne at komme ind på også i det her rum. Det må det jo nødvendigvis være, når vi lever i et land, hvor næsten 50% af alle ægteskaber ender i en skilsmisse. Øh, I 2017 var det knap 47%. For 3-4 år siden, der var tallet helt op på omkring 55%. procent. Øh, Nogle i det her rum kender skilsmisse på egen krop. Det er et følsomt område at give sig ind på. Det både forstår og respekterer jeg fuldt ud. Den fyr, der hedder Sten Palmkvist, han er psykoterapeut, familieterapeut. Er der nogen af jer, der kender ham? Der Er nogen af jer, der ligger? Ja. Han er en mand, som jeg tror, der har været med til at redde af skilte ægteskaber igennem årene. Det er en palmkvist, han siger. Hvis alle ægtepar ville investere blot 20 minutter hver dag på at tale sammen om andet og dybere end madlavning, job, børnepasning, blæskift, bilvask og alt muligt andet i den kaliber, så vil mange ægteskaber kunne reddes. Hvis ikke, det par ville bruge blot 20 minutter på at tale sammen på, hvor man ligesom kommer et niveau eller to dybere ned end blot hverdagens trivialitet, og i stedet for at tale om, hvordan de har det, hvad der gør dem glade, hvad der gør dem ked af det, og så vil statistikken på de her knap 50% begynde at restne nedad. Tror du på ham? Jeg tror også, han har fat i noget. Jeg har prøvet lidt som forberedelse til, til i dag sådan at undersøge lidt omkring hvad hvad siger eksperter på det her område? Hvad siger de? Hvad angiver de som de vigtigste årsager til at mennesker havner i skilsmisse? Og der er adskillige bud. Nogle af de nogle af de hyppigste som de kommer med, det er dårligt sexliv. Det er dårlig eller mangelfuld kommunikation. Det er utroskab, naturligvis. Men ikke bare utroskab, også frygten for utroskab er en vigtig faktor. Et andet område det er det en manglende forståelse for mænd og kvinders forskelligheder. Og jeg er ikke i tvivl om, at alle de her områder er både rigtig og relevante, når vi leder efter grunde til det her høje skilsmissetal i vores land. Prøv at tage den her med utroskab for eksempel. Jeg tror, der er masser af mennesker, såvel kristne som ikke-kristne, der gennem deres ægteskab har de allerbedste intentioner har de allersundeste værdier og holdninger omkring ægteskabet og dets hellighed. Men pludselig, så sker der noget, der får fundamentet til at vakle. Måske næsten på et split sekund. Pludselig falder ægte mandens blik på en anden kvinde, som gengælder blikket, som gengælder interessen, og så er der startet en proces, som på en eller anden måde tager magten over en. Eller hustruens blik falder på en anden mand, og det samme sker. Og det sker samtidig med, at man er i en eller anden pressesituation, eller der er nogle af de andre faktorer, som er i spil, og som påvirker det her. Og så ruller lavinen. Eller på det seksuelle område. At manden oplever ikke at få opfyldt sine ønsker eller sine forventninger. Eller kvinden kan opleve at slet ikke slå til på det område. Eller alle mulige andre varianter af det tema. Men jeg synes, når vi ser på de her forskellige årsager, som jeg har legnet op og sikkert flere til... Orsag, eller forslag til skilsmisseårsager blandt ægtepar. Når vi ser på det, så er det som om, at det hele kan koges ned til en eneste årsag. Manglende intimitet. Det er som om, det handler om manglende nærhed, manglende nærvær, manglende intimitet. Jeg tror, uanset om vi taler om det er det dårlige sexliv eller den mangelfulde kommunikation, utroskab eller hvad det måtte være, så er det uden tvivl de her forløsende eller udløsende faktorer for skilsmisse. Men det er som om, at de alle sammen dybest set er symptomer eller konsekvenser af det dybere liggende problem, manglende intimitet. Og jeg tror, der er en grund til, at det kan ned til. Og det tror jeg, det er, at vi er skabt til den her nærhed. Vi er skabt til intimitet. Og det skal jeg vende tilbage til. Jeg synes, vi lever i en tid, hvor vores måde at betragte intimitet og også at betragte seksualitet, for den sags skyld, har flyttet sig en hel del fra det, jeg tror var den oprindelige tanke for os. Og så til, hvordan det ser ud i dag i vores senmoderne samfund. Det har rykket sig. Seksualiteten og intimiteten er i den grad både præget og presset af den tænkning, som er gældende i dag. Vi ser ser en en seksualitet, og vi ser også billeder på intimitet, som er blevet forloren, eller som er blevet forvrænget. Intimiteten mellem to mennesker bliver alt for ofte præget af individets fokus på mig selv. Mine behov, mine ønsker, den umiddelbare nydelse eller det fysiske område. Er der nogen af jer, der har set nogle af de her sæsoner i det her tv-program, det hedder Gift ved første blik? Er der nogen af jer, der har set det? Jeg tror, at femte sæson den er på trapperne nu herinde længe. Hvis ikke I har set det, så skal jeg fortælle jer, hvad det handler om, og så kan I glemme det igen. Der er nogle eksperter, der, det er mennesker, det, er en, det kan være en psykolog, det kan være en en parterapøvd og sågar en præst har man, har man hævet ind også, øh, som er med til at kaste nogle mennesker, mænd og kvinder. Og så øh, ud fra det kendskab, de har til de her folk, der nu er blevet kastet, så sætter man en mand og en kvinde sammen. Og, øh, og den her mand og kvinde kender ikke hinanden, og de får ikke lov at se hinanden før den dag, hvor de står foran aldre og skal give hinanden deres ja, øh, og, øh, og skal så til at leve sammen som mand og hustru. Og prøve at få tingene til at fungere. Øhm. Nu skal den her platform aldrig bruges til, at jeg skal stå og lufte min harme over det og hendes, så tilgiv mig hvis, når det kommer til at ske. Men det her, det synes jeg er et forfærdeligt program. Men det illustrerer måske nok desværre. Tydeligt, hvordan vi vægter og hvordan vi forstår ægteskabet. Hvordan vi forstår intimiteten i dagens Danmark. Ægteskabet er til synelandet blevet et reality-program. Ægteskabet er blevet et eksperiment. Noget, hvor vi kan prøve at skrue på en masse forskellige knapper og så se, hvordan det ser ud. Lad os prøve at starte det på den her måde, og så ser vi, hvad der sker. Og bare roligt, det er bare noget, vi leger. Ja, går er godt nok et lovformelige gift, men I kan jo altid komme ud af det igen. Vi skal nok prøve at hjælpe jer på vejen, hvis I får problemer. Og tro mig, det får de. Der går ikke mange timer. Vi kan altid få jer skilt igen. I Matteus evangelie, der forholder Jesus sig også til det her med skilsmisse. Og dermed så har han også i berøring med det bud som som vi har foran os i dag. I Matthæus 19, der siger Jesus, eller der står der, og det, det tror jeg, det kommer her, nogle især kom hen til Jesus, og for at sætte ham på prøve, spurgte det, er det tilladt en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund? Han sagde, har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Derfor er det ikke længere to, men et kød. Hvad Gud altså har sammenfåret, må et menneske ikke adskille. De spurgte ham, hvorfor har Moses så påbudt manden at give et skilsmissebrev, når han skiller sig fra hende? Han sagde til dem, det var med tanke på jeres hårdhjertighed, at Moses tillod jer at skille jer fra jeres hustru. Men fra begyndelsen var det ikke sådan. Jeg siger jer, den der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud. Hans disciples, hans disciples er til ham, hvis mandens forhold til kvinden er sådan, er det bedre ikke at gifte sig. Der er altså nogle fra især, nogle nogen fra den religiøse elite øh, på den tid øh, rundt omkring Jesus, som kommer til Jesus og spørger ham, om det er tilladt for en mand at skille sig fra sin hustru af en hvilken som helst grund. Og Mateus, han giver os sådan lige lidt, lidt insight, information. Han, han, han hjælper os lidt ved at fortælle os, at baggrunden for deres spørgsmål, det var, at de ville sætte en fælde op for Jesus. De ville, de ville finde noget på ham. For de jødiske rabbier, de jødiske religiøse lærere, de havde vidt forskellige tolkninger på mange ting. Også på det her. Og det er vidt forskellige tolkninger af det, som der står i 5. Mosebog, kapitel 24. Da, da, der står nemlig, at hvis en mand finder noget skændigt på sin hustru, står der, så må han lade sig skille fra hende. Det her, de her rabier, vidt forskellige tolkninger af. Nogen tolkede det sådan, at det skulle være virkelig graverende, før at, 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 at en mand måtte lade sig skille fra sin hustru. Andre de tolkede det langt mere liberalt. at, at For nogen der var det tilstrækkelig skilsmissegrund, hvis en mand en dag synes, at konen ikke var tilstrækkeligt smuk længere. Altså, hvis, hvis manden vågner op en morgen der, oh, hun, er, hun er godt nok grim, At så var det ikke nok. Så de stiller Jesus det her spørgsmål blandt andet, for ligesom at finde ud af, hvilken tolkning kommer Jesus med? Hvilken bås kan vi nu putte ham ind i? For kan vi fange ham der, så kan vi også fange ham på et andet område. Her ser vi, hvordan de, de jødiske lærtes og farisæernes etik er skruet sammen. Deres etik på det her og mange andre områder er baseret på regler og krav og også klausuler. Du skal gøre sådan, du må ikke gøre sådan. Og så skal vi også lige have nogle klausuler, som beskriver, hvordan vi kan komme om reglerne. Hvordan vi kan komme forbi, hvordan vi kan komme ud af det igen. Og en af de her kasser vil de gerne have puttet Jesus ned i. Men det går bare slet ikke. Fordi Jesus, han drejer fokus et helt andet sted hen. Og dermed så siger han til farisæerne, kære venner, det er det helt forkerte spørgsmål, I stiller. Fordi Jesus, han besvarer deres spørgsmål ved at henlede deres opmærksomhed på det, vi kalder øh, skabelsesberetningen at mennesket er skabt som mand og kvinde, og at en mand forlader sine forældre og binder sig til sin hustru, og de to bliver et kød, siger Jesus. Jesus henviser til Guds skabelsesorden, hvor mennesket er skabt som mand og kvinde, hvor kvinden skabes ud af mandens side, og hvor enheden mellem de to, skabes, når de forenes og binder sig til hinanden i en livslang relation, så er de ikke længere to, men et, siger Jesus. Så Jesu etik er bygget på noget helt andet. Jesu etik den er bygget op omkring livsforvandlende initiativer for mennesker. Vi ser, hvordan Jesus igen her tolker loven meget dybere, meget længere, i de religiøse lærte på den tid. For Jesus, der drejer det sig ikke bare om at finde nogle leveregler. For Jesus, der drejer det sig ikke bare om at finde nogle, nogle, nogle leveregler, som ikke gør stort andet for mennesket, end blot at vedligeholde den brudhed vi bærer på herinde. For Jesus drejer det sig ikke om at finde nogle klausuler, så vi kan slippe udenom så let som muligt, når vores brudhed endnu en gang får vold smerte, både for os selv og for andre, som vi indgår i relation med. Jesuitik er ikke båret af regler og krav. Den er båret af livsforvandling. Jesuitik er båret af, at Guds rige er kommet nær. Båret af, at Guds rige, Guds herre ville, kommer med en kraft, som kan genoprette os, og som kan sætte os fri fra mønstre, livsmønstre, som truer med at ødelægge det liv, som Gud oprindeligt har skabt os til. Når Jesus kommer med Guds riges kraft, så er det for at læge og hele og genoprette os til at genindtræde i det liv, som Gud har skabt os til. Så der er nærmest fundamental forskel på pharisæernes etik og Jesu etik, når vi ser på mange ting, blandt andet det her med ægteskabet. For så handlede det om at se på det som sådan en kontrakt. Man vælger mærke en kontrakt, som man skal kunne komme ud af igen. Og hvordan gør man det? Hvordan kan man komme ud af det? Hvordan kan man komme om ved det? Hvordan opstiller vi nogle lempelige regler for den kontrakt, så man kan komme ud af det? Og vil mærke, så handler det jo om manden. Det er jo det, de var interesseret i. For isærernes etik gennemsyder sådan et patriarkalsk, ja, ligefrem mandsjovenistisk samfund. Det handler om, hvordan manden kan komme ud af den her kontrakt, på en lempelig måde, hvis det bliver nødvendigt. Ikke et ord om kvinden. Og selv hos Jesu disciple, dem der fulgte efter Jesus, der ser vi, hvordan de også er dybt påvirket af det her, er fuldstændig det samme billede, den samme forståelsesverden. Fordi da Jesus har beskrevet for dem, hvordan hans etik ser ud, hvordan Guds etik ser ud, så siger de, hvis mandens forhold til kvinden er sådan, så er det bedre slet ikke at gifte sig. Hallo? Det er Jesu egne disciple, der siger det her. De siger, ja hvis det er så krævende for en mand at være gift, hvis det er så krævende, at han må forpligte sig, at han må overgive sig til et andet menneske, ja så er det da bedre, at manden slet ikke gifter sig. Og det er som om, de slet heller ikke forstår den grund, som Jesu etik bygger på. For Jesus går længere end regler og klausuler. Jesus han beskriver, hvordan vi mennesker er skabt. Og hvad vi er vi skabt til? At vi er skabt til intimitet og nærhed. Og det forløses ultimativt gennem overgivelsen til den livslange relation til et andet menneske i et ægteskab. Jesus ønsker at, at læge vores brudhed, så vi kan genindtage den skabelsesorden. Og det er at gå meget længere og dybere end bare at give os en klausul, som skal hjælpe os til at komme ud af kontrakten. Og endelig må vi sige, at Jesu etik den bygger jo også på den kendt skæring på det her område, at ægteskabet mellem en mand og en kvinde, det har et forbillede over dem alle. Et ultimativt forbillede. Og det er Jesu forhold til kirken, til menigheden. Den beskrives som et ægteskab. Relationen mellem Jesus og kirken beskrives også som et ægteskab, hvor Kristus er brudgommen, og hvor menigheden, hvor kirken, de kristne, er hans brud. Det er ud fra det billede, vi skal forstå ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Jesus som brudgom vil aldrig svigte sin pagt. Jesus vil aldrig løbe fra sit løfte om, at jeg vil aldrig svigte dig. Jeg vil aldrig forlade dig. Jesus vil aldrig løbe fra sit løfte om, se jeg er med dig alle dage indtil til verdens ende. Det løfte vil han aldrig svigte. Det er derfor Jesus han siger om ægteskabet, hvad Gud har sammenføjet mod mennesker ikke adskille. Det er taget ud af ægteskabet mellem Kristus og Kirken. Og så her til sidst. Hvad så når vi ved hvordan livet ser ud? Når vi ved, hvordan verden ser ud. Og når mennesker bliver skilt. For det sker jo. Det sker såvel udenfor som inden for kirkens mure. Naturligvis gør det det. Naturligvis er mange berørt af det, når næsten halvdelen af ægteskaberne i Danmark går i, lø- går i opløsning. Hvordan skal vi se på det? Det kunne vi tale rigtig længe om. Jeg vil slutte af med at sige, at jeg tror, at der er to veje, som er vigtige for os at træde på. To veje, som er vigtige for os at gå på, når det sker. Ikke den ene vej frem for den anden, men begge veje er vigtige. Og jeg tror, begge veje handler vel dybest set om at prøve at være som Jesus. Prøv at være som Jesus. Den ene vej, Det er evnen til, at vi besidder evnen til både at ville og kunne og tur, være nærværende over for mennesker, som oplever at gå igennem en skilsmisse. Er der noget mennesker, der går igennem så noget, har brug for? Er der noget især kristne har brug for, som går igennem min skilsmisse? har brug for at opleve, så er det at opleve et stærkt netværk af andre kristne brødre og søstre, som ikke bliver berøringsangst, som ikke fjerner sig fra dem, men som tværtimod rykker endnu tættere på, og som vandrer med den i kærlighed og omsorg. Jesus Han ved aldrig tilbage, når han mødte synd, når han mødte problemer i andre menneskers liv. Tværtimod, Jesus, han rykkede altid tættere på. Når det skete. Han rykkede altid tættere på. Er der noget, der er smerteligt? Så er det at høre, Kristne mennesker, som har gået igennem det her, og som kan fortælle om, at bagefter, da støvet havde og røgen havde lagt sig, så var der ingen kristne venner tilbage. Fordi de ikke kunne være der. Fordi de var berøringsangste. Den anden vigtige vej for os at gå på, det tror jeg, det er, at vi i kirken, Altid løfter, om jeg så må sige, ægteskabets fane højt i kirken. Og det betyder, at vi altid i ord og i handling, i forkyndelse og undervisning, i praktiske gerninger, konkrete handlinger, både siger og viser, at vi tror på ægteskabet. Vi tror på, at ægteskabet er en del af Guds skabelsesorden som den livslange forpligtelse og at forbillede det er relationen mellem Kristus og hans kirke. At vi tror på ægteskabet. Kan vi gå på de her to veje sammen? så tror, vi kommer langt. Må Gud give os noget til det og Gud giver os styrke til det. Amen.